0: Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Nou, we zitten hier vandaag bij de Women in Data Science congres in Eindhoven. En ik heb hier Harm naast mee zitten. Wat vind jij ervan?
2: Ja, het is een geweldig leuk congres, de energie spat er vanaf. De sprekers zijn allemaal vrouwen mm -hmm. en een van de vrouwen die net gesproken heeft zit hier voor ons.
1: Ja, en dat is Miranda. Nou Miranda, kan je je even voorstellen ja, wie ben jij en wat doe jij?
0: Ja, zeker. Ik ben Miranda Rozen, ik werk bij PostNL en ik ben daar Head of Data Business Enablement. En eigenlijk is dat een afdeling... Waarin uh, ja, een stuk of 35 data scientists zitten, uh, machine learning Operations Engineers en digital consultants. Oké, okay, gaaf. En waar heb jij net over
1: gesproken? Waar ging jouw
0: praatje over? Ik heb gesproken over wat PostNL doet op het gebied van data analytics. Dus welke opdrachten mijn afdeling aan werkt en wat dat PostNL brengt. En hoe belangrijk dat voor ons is als organisatie in de digitale transformatie waar we in zitten.
1: Oké, okay, gaaf. En kan je misschien ons vertellen wat jij ziet als het grootste succes binnen PostNL... op het gebied van, van data science wat jij hebt meegemaakt? Het
0: grootste succes is, nou, het zijn er eigenlijk best wel veel. Als ik zie wat voor opdrachten wij onder handen hebben... maakt dat echt wel een groot verschil voor PostNL. Als je bedenkt dat wij als bedrijf per dag een miljoen pakjes bezorgen... maar ook acht miljoen brieven is het heel belangrijk dat wij van tevoren een goede planning kunnen maken. Bijvoorbeeld zodat wij weten wat er, ons, wat er op ons afkomt... wat er op ons sorteercentra afkomt op jaarbasis, maandbasis, weekbasis, dagbasis. Tot aan wat de postbezorger dagelijks in zijn tas heeft zitten, zeg maar. Zodat wij zo efficiënt mogelijk de capaciteit erop af kunnen stemmen, onder andere. Ja,
1: dat
2: is denk ik wel heel bijzonder. PostNL het is natuurlijk een heel oud bedrijf. Ik denk een traditioneel bedrijf, maar dit is even een aanname die ik doe... Hoe begin je binnen PostNL met zo'n digitaliseringstraject? Ik weet niet of ik het goede woord gebruik, hoor. maar hoe, hoe, hoe begin je?
0: Uh, dat is een goede vraag. Daar zijn natuurlijk ook een hoop uh, ja, externe specialisten in betrokken geweest... om ons daarbij uh, te helpen. Uh, dus enerzijds is dat investeren in je mensen... en ook de kennis van je mensen. Dus we hebben onder andere een uh, programma gelanceerd... dat heet uh, Digital Next, ook een Digital Next Academy... Zeg maar even een soort digitale wasstraat waar we onze mensen doorheen halen... waar we ze bijbrengen, wat de ontwikkelingen zijn op technologievlak... waarom dat belangrijk is voor ons als bedrijf. En vooral ook een belangrijk onderwerp daarbinnen is weer data. De ja, importantie van data in een bedrijf. Uh, dus dat aan zeg maar, de menskant en de kenniskant. Uh, daarnaast hebben we ook de hele infrastructuur. Dus gezorgd de afgelopen jaren dat er geïnvesteerd is... in het neerzetten van een landschap en een architectuur zodat we al die data die we hebben als bedrijf... en dat zijn echt meer dan honderd bronnen... dat we dat op een gestructureerde manier kunnen ontsluiten in een, uh, in een data lake En daar verder bewerking en schoning op kunnen doen... zodat die data voor mensen ook gewoon beschikbaar is... om ja, eigenlijk verder modellen op te ontwikkelen.
2: En is dat die data wat je net beschrijft... die data in dat hele grote data lake is dat alleen data van PostNL zelf... of ook van jullie klanten en van jullie aanbieders, jullie leveranciers?
0: Ja, dat kan van alles zijn. Sowieso hebben we heel veel interne data. Wij komen iedere dag langs ieder huis in Nederland, vaak nog twee keer ook, zowel zeg maar, vanuit het postnetwerk als het pakkettennetwerk. Dus wij hebben heel veel interne data ook uit honderd uit systemen, meer dan dat eigenlijk. En daarnaast hebben we ook externe data. Ook wij kopen data in. Uh, wij werken met een hoop partners samen,
1: dus dat is een, een mix. Ik kan me ook voorstellen dat die hele infrastructuur die je net al noemde, dat die enorm belangrijk is bij, bij PostNL om alles draaiende te houden. Je noemde het net al, jullie staan elke dag eigenlijk bij iedereen voor de deur... om alle pakketjes en alles af te leveren. Hoe zorgen jullie ervoor dat al die modellen die bijvoorbeeld die planning overzien... dat die continu in de lucht blijven? Dat is
0: een goede vraag. Dat, uh, dat kost ook een hoop uh, tijd en energie. En, en vooral ook heel veel kennis. Uh, dus we hebben een landschap ontwikkeld wat ons daarbij uh, helpt. En er zitten... Uh, Iedere dag mensen op die uh, dat als vak hebben, ook om dat in de lucht te houden en te zorgen dat daar vernieuwingen op worden doorgevoerd en dat dat uh, ja, goed onderhouden blijft.
2: En uh, je hebt de grote techleveranciers natuurlijk, hein? Microsoft, AWS. Hebben jullie een bepaalde keuze gemaakt daarin?
0: Ja, wij zijn, uh, een paar jaar geleden hebben wij uh, een, daarin een transitie gedaan eigenlijk van Microsoft verder weg en meer naar AWS toe. Uh, om verschillende redenen. En inmiddels hebben wij een heel AWS-landschap draaien. En daarnaast gebruiken we ook nog wel enkele componenten van Microsoft... en ook een aantal andere leveranciers.
2: En wat waren die redenen? Voor zover je dat weet. Ja, ik stel en voor zover
1: je dat mag vertellen natuurlijk. Mag je... vertellen.
0: Ook. Uh, er liggen meerdere redenen aan de grondslag. Maar een belangrijke is ook... Uh, uh, ook een financieel gedreven reden onder andere. Als okay. dus je kijkt naar uh, Microsoft versus AWS... is dat wel ontzettend interessant voor ons als bedrijf... met alle componenten die we afnemen.
2: Ja. Hey, en aan wat voor toepassingen moet je denken? Ik zit zelf te denken aan bijvoorbeeld slimmere routering van, uh, van postbodes. Hoe de, wat de optimale route is van een postbode. Zijn, zijn dat de toepassingen waar je aan moet denken?
0: Ook. Het is uh, nou, zeg maar, uh, het, het voorspellen van een stuk planning. Ja, dus dat je efficiënter gaat werken voor uh, pakketten, voor het mailnetwerk... Uh, voor ons callcenter, maar ook voor bijvoorbeeld uh, fulfillment... in de fulfillmentcenters die wij uh, hebben voor webshops bijvoorbeeld. Zodat je altijd zorgt dat je nou ja, qua personeel de juiste capaciteit inhuurt. Niet te veel, niet te weinig. Uh, het is efficiëntere routes plannen inderdaad. Uh, en daarnaast ook als je um, kijkt naar een stuk innovatie. Wij hebben bijvoorbeeld de automated parcel lockers, pakketkluizen. Wellicht ken je die die zijn ideaal voor mensen die uh, nou, niet de tijd hebben... om naar een retail locatie te gaan... of omdat die dicht is tegen de tijd dat ze aankomen. Dan kan je zo'n automaat gebruiken om jouw pakje in te verzenden... maar ook in te ontvangen. Uh, we zijn daar gestart met een pilot met een aantal van die uh, pakketkluizen. En op, toen dat interessant was, uh, ja, dan moet er worden gekeken... oké, okay, als we dat gaan uitrollen over heel Nederland... waar ga je die dingen dan plaatsen? Dus op basis van de data die we hebben... waar zitten retail locaties? wat zijn de openingstijden daarvan... Waar is het druk? Kunnen wij dan ook gaan bepalen met de juiste techniek op basis van de landkaart van Nederland? Wat nou de stipjes zeg maar, zijn waar je die dingen zou willen hebben? Dus ook dat, soort, ook dat soort trajecten. Maar ook als je kijkt naar de netwerken die wij hebben als bedrijf, en dat is niet alleen pakketten en mail, maar we hebben ook bijvoorbeeld een tijdgebonden netwerk voor bijvoorbeeld de distributie van eindexamens, koeriersdiensten. Um, ja, hoe ga je dat positioneren? Hoe ga je dat inrichten over heel Nederland? En op het Soms is het goed om eens in dezelfde tijd te kijken... zijn we nu nog ingericht zoals we dat over een paar jaar ook willen zijn... op basis van de voorspellingen van de volumes van over een paar jaar. En dan
1: kan je daar optimalisaties in doorvoeren... waarmee je ook gewoon heel veel kan besparen. Ja, en dit zijn natuurlijk use cases die op enorme schaal eigenlijk ja. draaien. Die dus dan waarschijnlijk beginnen als een kleine pok... en dan uitgroeien op schaal. Veel bedrijven hebben hier vaak moeite mee, zie ik. Dat ze dat heel lastig vinden, dan, dan gaat het goed in die pokfase... maar dan daarna moet het ja, breed worden uitgerold... Wat zou jij als tip meegeven aan die bedrijven van hier moet je echt op letten op het moment dat je echt gaat schalen met je, met je data science use case?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, sowieso uh, wat ik daarin zelf ervaar is dat het belangrijk dat je de juiste mensen aan boord hebt die de juiste kennis en kunde hebben natuurlijk om ja, dat inzicht ook toe te kunnen voegen in zo'n traject. Dus het is mensen, het is kennis... maar ook de juiste tools die hun daarin ondersteunen. Maar ook ja, de methodiek waarmee je dit doet. Dus dat je ook tussentijds continu blijft kijken... zijn we nog on track? Uh, levert het nog op wat we van tevoren hadden bedacht? Of, of zijn we aan het driften eigenlijk? Ja,
1: is dus echt een soort continue reflectie eigenlijk... Op, op waar jullie staan.
0: Ja, in feite wel. Continu dat plan, do, check, act uh, cyclus. Ja.
2: En jij geeft leiding aan een afdeling. Kun je ons vertellen wat, wat voor soort mensen werken er in die afdeling? Zijn dat data scientists of zijn dat ook data engineers? Wat, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik stuur data scientists aan. Machine learning operations engineers en digital consultants. En het grootste deel is data scientists. En dat is een mix van junior, medeer, senior en principal niveau.
2: Hoe groot is de afdeling?
0: De afdeling is ongeveer 35 man. En we hebben ook altijd wel stagiaires rondlopen bij ons... die uh, ook vaak trouwens na de stage blijven plakken... en in een juniorrol uh, verder starten.
2: Oké, okay, ja. En hoe ben je zelf trouwens het data science vak ingerold? Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad.
0: Ja, eigenlijk niet. Nee. <laughs> <laughs> ik zit zelf al sinds uh, 2008 bij PostNL. Uh, en ik heb het net ook verteld bij de lezing... dit is eigenlijk al mijn achtste rol binnen dit bedrijf. Dus elke zoveel jaar... Uh, merk ik, nou, wat ik nu doe, dat beheers ik, dat ken ik. En ik vind het zelf heel erg mooi om te blijven stretchen ook daarin... en mezelf te blijven ontwikkelen. Dus elke zoveel jaar, dan wordt het weer tijd voor wat nieuws. En deze rol heb ik opgepakt eigenlijk uh, sinds eind vorig jaar, of na de zomer. Dus ik ben zelf geen hardcore data scientist, helemaal niet. Uh, ik heb wel altijd binnen, uh, binnen PostNL aan de IT-kant gezeten... maar dan vaak op het snijvlak van consultancy bijvoorbeeld... Van de Um, de verbinding maken tussen de echte hardcore IT'ers... En, en de business of ja. de externe klant. Dat is wat ik leuk vind om te doen. En wat ik hier ook vooral erg leuk vind... is uh, data scientists die vooral heel erg gefocust zijn... op die hard skills. Hè. Daar is vaak niks op aan te merken. Uh, om juist te kijken wat kunnen zij... op het moment dat je ook met die soft skills aan de slag gaat. Meer echt het interpersoonlijke... En daar zit vooral mijn kracht. Om ze ook te challengen dat stuk verder te ontwikkelen. Zodat ze veel meer halen uit die samenwerking met die business. Dat ze samen opportunity scouting gaan doen. Want in een bedrijf als dit, daar ligt heel veel potentie. Ja. Uh, je kan inderdaad zijn, het is helemaal los laten gaan op allerlei toffe modellen. Maar wat je uiteindelijk wil, is dat het ook echt gebruikt wordt. En dat het ook echt business value heeft. En ja. daarvoor moeten ze echt kunnen verbinden met hun omgeving.
1: Ja, we hadden het er net al over. Dat soms is gewoon een heel simpel statistiek model al perfect voor de business ja. case. En hoeft het niet een enorm... Ja, een noraal netwerk te zijn. Dus, dus daar help jij ze eigenlijk ook in. Dat, dat stukje begeleiding van die terugkoppeling echt naar die, die, die business case. Ja, vooral dat stuk eigenlijk. En, en hoe ga je
0: dat gesprek aan met die business? En hoe kan die business nou weten wat voor briljante dingen jij kan maken? Dus hoe ga je dat uitleggen? Hoe verkoop je jezelf in feite? Hoe doe je dat stukje storytelling naar de business toe? Zodat ze ook weten, oh, maar dat zijn leuke initiatieven. Hé, hey, ik heb dat probleem ook. Kunnen we ook eens gaan kijken naar welke uitdaging ik tegenaan loop? En dan zie je dat er wat moois ontstaat. En dat dan de echte grote cases op tafel komen.
2: Dat is eigenlijk de rol wat ze tegenwoordig wel noemen... business analytics translator. Ik weet niet of jullie die term gebruiken binnen PostNL?
0: Nee, nee we hebben wel een tijdje data translator als rol gehad inderdaad. En die, daar zat ook een stukje hiervan in. Uh, maar, maar die hebben we inmiddels uh, ja, eruit gehaald. En verwacht gewoon van de mensen zelf nu dat ze zich ontwikkelen... Eh, qua soft skills om ook op andere mensen af te kunnen stappen. En ook inzien waarom dat belangrijk is.
2: Ja, Oké. Okay. Hey, en dan het thema van vandaag. Want we zitten op Women in Data Science. Heb jij een uh, advies aan jonge meiden in Nederland? Waarom moeten ze de richting van Data Science kiezen? Of niet, natuurlijk.
0: Um, nou ja, als je het kan, zeker doen. Uh, ik heb zelf nooit tijdens een studie die keus gemaakt. Uh, sterker nog, ik weet niet eens of het toen eigenlijk al, uh, al was. Maar als je kijkt naar de toekomst... Uh, ik denk dat het een enabler is van ontzettend veel mooie dingen... Uh, en, en als ik ook zie, de war on talent, die gaande is extern. Hoeveel moeite het ons ook kost om de juiste mensen aan boord te krijgen... natuurlijk ook aan boord te houden. Want je moet ze ook blijven ja. ontwikkelen en blij, blijven houden. Uh, denk ik dat dat gewoon een hele mooie richting is... waar heel veel toekomst ligt. Als je nu kijkt naar de markt en alle vacatures, het is echt bizar. Er wordt zoveel gezocht naar goede mensen. Dus volgens mij, als je ook een stukje baanzekerheid wil hebben... en ook in een vakgebied terecht wil komen wat continu zichzelf ontwikkelt... Ja, dan is dit wel echt een hele mooie hoek om in te zitten. En daarmee kun je ook echt het verschil maken.
2: En waarom moeten die talentvolle data scientists dan voor PostNL kiezen?
0: Ik denk omdat het sowieso een heel erg leuk bedrijf is om voor te werken. Ik merk het zelf al 14 jaar lang. En wat ik zeg, dit is mijn achtste rol al binnen het bedrijf. Dus het is één paraplu met daaronder vijftig verschillende bedrijven. Dus op het moment dat je denkt, dit stukje ken ik nu wel... dan zijn er heel veel mogelijkheden om je intern te ontwikkelen... of naar een andere business unit te gaan... En ook, dit is een bedrijf, we hebben zo'n immense bak met data. Het is echt een snoepwinkel voor, uh, voor data scientists, merk ik.
1: En ze moeten natuurlijk bij jullie gaan werken, zodat jij ze kan gaan coachen. En zodat zij ja, door jou een betere data scientist kunnen worden.
0: Nou, dat vind ik wel ontzettend leuk om te doen. Ja, daar haal ik echt wel mijn voldoening uit. Dus ik zie hoe mensen groeien en ontwikkelen. En ook daarmee gewoon heel hele mooie waarde hebben voor het bedrijf. En natuurlijk ook voor zichzelf, ja.
2: En een van de thema's vandaag is... Responsible AI. En ik heb de term vanochtend al een paar keer En bias, inderdaad. Wat... wat ik kan zelf nog niet de verbinding maken met het bezorgen van pakjes en brieven. Maar niet? misschien kun jij er iets over vertellen.
0: Nou ja, dan zou ik hem eerder trekken naar de sustainability hoek. Wat voor ons ook echt wel een hot topic is. Wij willen in 2030 onze lastmijl totaal emissievrij kunnen bezorgen. Oh, zo ja. ja. En, en daar ja, hebben we natuurlijk ook heel veel data over. Sowieso als bedrijf investeren wij heel veel in sustainability met elektrisch vervoer. Maar ook met onze locaties allemaal uitgerust met zonnepanelen en noem maar op. Dus wij zijn ook vanuit de data aan het kijken... wat kunnen wij slimmer doen, wat kunnen wij groener doen. Kunnen wij... toevallig net ook aan bod gekomen... een van de uitkomsten uit een hackathon die we laatst hebben gehad. Kunnen wij de consument de keus geven... als hij al ziet in de PostNL-app van... hé, hey, er is een pakje naar mij onderweg. Ik wil een groene dag kiezen. Dus er, er is een moment waarop die auto van PostNL... toch al bij mij in de buurt is. En ik woon toevallig in de straat waar niet elke dag iets langs rijdt. Combineer het dan maar, zodat ik het groener kan ontvangen bijvoorbeeld... Dus dat je en de, de klant in de lead echt zet uh, en dat wij ook kijken als bedrijf hoe kunnen we het groener doen, hè, los van de, de elektrische fietsen die we hebben, elektrische autootjes, uh, noem maar op. Maar dat je ook door dat soort opties vanuit de data aan te kunnen bieden, real time aan je, aan je klanten, uh, de wereld een stukje groener kan maken.
1: Ik kan me voorstellen dat jullie migratie van Microsoft naar AWS daar ook een rol in heeft gespeeld. Want... Uh, AWS heeft iets heel moois, dat, je, dat ze een soort plug-in hebben... dat je kan zien van alle kosten die je hebt gemaakt... of alles wat je hebt gebruikt binnen AWS... waar de energie daarvoor vandaan is gekomen. Of ja. dat groene energie is geweest of niet. maken jullie daar ook gebruik van? Dat zou ik heel eerlijk
0: gezegd aan mijn collega's moeten vragen... of we daar op die manier mee spelen. Maar wij hebben wel AWS en ook een hoop inzichten daaruit. Ja, dat is een hele mooie feature, absoluut. Klinkt goed.
1: Gaaf. Nou...
0: De tijd
2: vliegt, ja, de uh, tijd Anouk, vliegt. want uh, ik zie hier op het, uh, <laughs> ons apparaat dat we 15 minuten gepasseerd zijn. Is er iets nog uh, wat jij wilt delen met onze luisteraars?
0: Kom werken bij PostNL. Als er, <laughs> als er, als er data scientists aan het luisteren zijn of machine learning operations engineers, uh, wees welkom, connect me op LinkedIn, Miranda Roos. <laughs> en uh, ik ga graag het gesprek met jullie aan.
2: Je hoort het Anouk, ik denk dat wij zelf gaan solliciteren, of niet?
1: <laughs> ja, wie weet, wie weet. <laughs> Nou, super bedankt en uh, graag gedaan. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Data Loog. Vond
0: je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel eenen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify. En alle andere bekende podcast-platforms. Alles wat wij maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op actedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!